1: En la interminable lucha por el bienestar animal y el control de la población, la esterilización animal emerge como una herramienta vital y moralmente responsable. Este procedimiento quirúrgico, a menudo pasado por alto o malentendido, es una piedra angular en la promoción de una convivencia armoniosa entre humanos y animales. La superpoblación animal es un problema mundial que conlleva consecuencias devastadoras, desde el aumento de animales sin hogar hasta la proliferación de enfermedades. El impacto negativo es innegable la esterilización ofrece una solución ética y efectiva para abordar este desafío. Al controlar la reproducción se reduce significativamente el número de animales abandonados, disminuyendo así la carga sobre los refugios y protectoras y mitigando el sufrimiento innecesario. Sin embargo, esto es más que una simple medida de control de la población. También es un acto de compasión y responsabilidad hacia nuestros compañeros de cuatro patas. Al prevenir la reproducción descontrolada se evita que numerosos animales sean sometidos a condiciones precarias, sufrimientos y a menudo una muerte prematura. Es una forma de protección de sus derechos y de garantizar su bienestar. Además, la esteril esterilización conlleva beneficios individuales para los animales. Ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer de mama y de próstata, así como comportamientos no deseados como la agresión y el marcaje territorial. En última instancia, contribuye a una vida más saludable y feliz para nuestras mascotas. Es imperativo que las comunidades promuevan activamente la esterilización como una práctica estándar. Esto implica educar sobre sus beneficios, brindar recursos asequibles y accesibles y fomentar una cultura de responsabilidad y compasión hacia nuestros peludos. Los gobiernos, organizaciones de bienestar animal y la sociedad en su conjunto tienen un papel fundamental que desempeñar en este sentido. Es importante destacar que la esterilización no debe considerarse como una imposición, sino como una opción informada y empoderadora. Se trata de tomar decisiones éticas en beneficio tanto de los animales como de la comunidad en general. Al hacerlo, avanzamos hacia un futuro donde la convivencia entre humanos y animales se base en el respeto mutuo y el cuidado responsable. En resumen, la esterilización animal no es solo una solución pragmática para el control de la población, sino también un acto de compasión y responsabilidad hacia nuestro nuestros compañeros no humanos. Es hora de reconocer su importancia y trabajar juntos para promover una sociedad donde todos los seres vivos puedan prosperar en armonía. Buenas tardes. Arrancamos el programa de este miércoles 28 de febrero y lo hacemos hablando de la esterilización animal para mejorar la calidad de vida de nuestros peludos y tras su Día Mundial que se celebraba en el día de ayer. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos al 856-200179 Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales que ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0 ceuta Pueden contarnos si opinan que la esterilización animal tiene un impacto positivo en la vida de las mascotas o si por el contrario creen que es una práctica que debe ser voluntaria y no se debe imponer como ley. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas lo que quieran contarnos, estamos deseando escucharles, que nos llamen y nos hagan partícipes de su vida diaria. Así que no pierdan el tiempo y anímense. Pues como es costumbre, tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, vamos a comenzar con nuestro programa. Como siempre decimos, tienen mucho que conocer. Tenemos mucho que contarles, así que no se pierdan ni un detalle. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. José Ignacio Sánchez Ganfornina, nuevo embajador de la red de jóvenes Somos FP Dual. El joven de 19 años Teutí competirá con los otros 16 finalistas por el premio Embajador del Año en la final nacional. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de poniente. y como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día la usuaria de TikTok, arroba Angelita se ha hecho famosa en la red social asiática por compartir lo sucio que está su piso ahora se ha hecho más viral si cabe al mostrar cómo se ha encontrado su casa después de una semana fuera en la que ha estado su compañero de piso solo, lo primero que se ha encontrado es el suelo de la, co de la cocina más sucio que el de una discoteca a las 6 de la mañana, dice textualmente en la encimera platos sucios manchas, ollas en remojo y sartén Tienes con comida, entre otras muchas cosas. Si esto daba miedo, lo que hay en el balcón está rodado directamente por Stephen King. Toda la basura apilada como si de un vertedero se tratase. El baño directamente está para demolerlo, dice. Al lado de la bañera hay una papelera hasta arriba de lo que parece papel higiénico. En el lavabo, Dios sabe, dice la joven, qué ha ocurrido. Y ahí hasta lo que parece excrementos encima de la lavadora, como lo oyen. En los cientos de comentarios que tiene la publicación, la gente le pide casi por favor que abandone ese piso cuanto antes porque hay unos mínimos y su compañero de piso desde luego no está preparado para vivir con compañía y desde luego podríamos plantearnos incluso si está preparado para vivir en sociedad Pasamos a conocer la agenda cultural. El área de fiestas, en colaboración con el Instituto Mediterráneo de Culturas, ha organizado el segundo ciclo de música sacra que se abrirá este jueves, día 29, a las 9, en la iglesia de San Francisco, con el concierto de Aquel Trobar, proyecto integrado por experimentados músicos que proceden del desaparecido grupo Cinco Siglos. Ya saben, en este caso, la entrada al, recitar, al recital perdón, será libre y gratuita hasta completar el aforo. Y también, aunque lo hablaremos de forma más extensa al final de nuestro programa, darles que está disponible en cines la película Políticamente Incorrectos, un film de comedia muy interesante y que pertenece al grupo A3 Media, a esta casa. Les contaremos un poco más adelante de nuestro programa esa sinopsis, para lo que, los que quieran verla pues ya saben lo que se van a encontrar y siempre les animamos a que acudan a su cine más cercano para poder verla, que está muy interesante. Como siempre, también queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1922, Egipto se independiza de Reino Unido. En 1940, primera retransmisión perdón, televisiva de un partido de baloncesto jugado en Madison Square Garden, en Nueva York, entre los equipos Fordham University y University of Pittsburgh. Y también decirles que en el 1986 muere asesinado Olof Palm en Estocolmo, ex primer ministro sueco. En el 2013, el Papa Benedicto, en este caso 16%, renuncia a su cargo siendo el primer papa en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la iglesia católica y también decirles que en 2023 un tren de mercancías choca con un tren comercial a las afueras de la ciudad de Larissa en Grecia dejando por desgracia al menos 57 muertos y más de 85 heridos el tren se dirigía a Salónica desde Atenas con 350 pasajeros Y como siempre también queremos contarles qué le está ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Capricornio. Capri, si las cosas no funcionan, hay que pasar página. Como sea, no puedes quedarte estancado durante mucho tiempo. Mira, esta semana intenta invertir tu energía en otros asuntos, intenta distraer un poco tu mente de ese problema que ni va para adelante ni va para detrás. Está estancado. Te cansas de invertir todo tu tiempo y tu energía en ciertos asuntos o ciertas relaciones y después no ver recompensa por ningún lado. Lado, pero Capri a veces hay que alejarse del problema para verlo todo con perspectiva y poder cambiar lo que no funciona así que te toca esta semana dar un paso adelante o mejor dicho un paso hacia atrás en esa relación que más que beneficiar te está perjudicando tanto a tu salud mental como física. Y la asociación Restaurante de Buena Mesa España celebra su 50 aniversario en la ciudad autónoma con un evento donde primará la gastronomía y la promoción del patrimonio de la ciudad. Nos lo contaba su presidente, Adolfo Toledo, al que por supuesto vamos a escuchar. No se lo pierdan.
3: Tenemos nuestra asamblea, nuestra junta directiva, nuestra asamblea. Elegimos, Seguimos eligiendo a las personas que, que queremos que nos conduzcan durante el, el año y los cuatro años también seguimos eh, luego hacemos una, una, una cena de una cena de presentación y luego ya a partir de eso a partir del lunes pues el lunes pues bueno siempre hacemos una visita a, a diferentes a diferentes lugares eh, tanto sean gastronómicos como sean como sean saladeros como sean de cualquier cosa y también hacemos una misa y luego ya pues tenemos otra seguimos teniendo visitas por la noche visitas a otro día por por la mañana y una cena de gala
1: ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tienen mucho que conocer, como siempre, así que no perdamos más el tiempo y arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
2: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los cazadores de ofertas.
5: teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen, siempre tú Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos ...dormitorios juvenil y de matrimonio... ...baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados... ...y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina... ...que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente... ...Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. Mueco Ceuta, nuestro objetivo... ...la satisfacción de nuestros clientes.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Un año más llega Ceutalen, y en este caso en la categoría de DJ. Y para hablar de ello tenemos a Esperanza Jiménez, que es la responsable de este proyecto de Ceutalen. Esperanza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué decidisteis en primer lugar llevar a cabo en esta cuarta edición la categoría de DJ?
6: Pues mira, eh, la idea es intentar tocar todos los palos, por decirlo de alguna manera, eh, que, que podemos encontrar en el mundo audiovisual. Entonces, el año pasado fue de cortometraje, hace dos años fue una especie de talent show, y este año pues, hemos decidido pues darle también un protagonismo un poco más especial ...que además es una parte que llama mucha atención a, a los DJs... ...hay de hecho un módulo específico de, de DJ que es animación musical en vivo... ...que es la que yo imparto y bueno, la verdad es que hacemos una, una tarea... ...como quien dice de, de trabajo final de curso, que es, es evaluable de hecho... ...yo voy a evaluar a los alumnos esta, esta tarde, mañana por la tarde, hoy el montaje... ...y por eso también por dar un espacio a ellos que se lo trabajan mucho durante todo el curso y al final pues éramos nosotros solamente los que teníamos posibilidad de ese, esa puesta en escena de, del trabajo de DJ nos pareció una buena oportunidad pues darles un poco más de, de, de espacio a, a, a los alumnos de DJ en esa representación que hacen y también eh, como digo como es muy vistoso creo que es una buena manera de que la gente vea lo que se aprende eh, en nuestro grado de DJ sonido y también de producción porque todos colaboran para poner en marcha el proyecto
1: como nos has comentado, esta cuarta edición se dirige a esos alumnos, por lo que entiendo que se desarrollará de forma distinta en lo que a las ediciones anteriores perdón, se refiere, porque, como nos has comentado también y como ya sabemos, de hecho una de ellas fue un talent show abierto a toda la ciudadanía Ceuti para quien quisiese participar. En este caso, ¿cómo se va a llevar a cabo al tener que juzgar o, más que juzgar, evaluar a esos alumnos de este grado?
6: Pues mira, eh, lo que vamos a hacer es lo que veníamos haciendo años anteriores en eh, mi módulo, pero como digo, pues un poco más a lo grande. Entonces, en el centro lo que haremos es eh, convocar a, a otros alumnos, alumnos de otros cursos, que asistirán como público y dentro de eh, lo, los géneros que cada uno va a pinchar, porque también eh, queremos hacer ver que no solamente se pincha un tipo de música, sino que dentro del mundo DJ hay mucha diversidad y, y mucha pluralidad, entonces también nuestros alumnos también representan esa diversidad existente entre los jóvenes la, pues, la diferencia que hay de, de gustos ¿no? a la hora de, de elegir una música u otra, entonces aparte de la técnica que evidentemente tenemos que evaluar porque es eh, que sepan hacer técnicamente esas mezclas de música pues Cómo captan al público, cómo se dirigen a él, eh, si saben adaptarse a si el público se está aburriendo, si está demasiado animado, si, vale. Entonces una forma también de fijarnos en el, en el público me va a servir a mí, pues para eso, para evaluar si son capaces de más allá de la técnica eh, llevarlo a la práctica con un público, pues anónimo y que y que no le tiene el cariño, no que le tienen los compañeros que siempre dicen que lo hacen todo muy bien.
1: Y Esperanza, como han acogido esos alumnos de DJ, en este caso, pues ser los protagonistas de esta cuarta edición, porque además de muchos nervios y mucho trabajo, para ellos es algo especial.
6: Sí, sí. De hecho, estos últimos días están un poco nerviosos y solamente nos hacen pedirnos horas para poder practicar aún más, a más allá de, la, de las horas que ya les corresponden. Y bueno, algunos pues, están emocionados porque están deseando pues, tener ocasión de que, bueno, pues de hacerlo delante de un público y ver así, probarse ellos mismos, mismo, y otros están un poco más nerviosos porque un poco pues eso, la parece que no, pero impone plantarte ante docenas de personas y bueno, pues algo que haces tú delante de cinco o seis compañeros, pero bueno, cinco o seis compañeros los que ocupan, hay más, pero bueno, sí que es verdad que cuando conforme se va se aproximando el día, aunque tienes mucha ilusión, también aumentan los nervios y nada más suele hacer solamente hacen darle vueltas a la cabeza para intentar hacerlo a la perfección. Entonces, están ilusionados, muy ilusionados. A la par que superior, pero yo creo que, que eso es normal y esencial también. Puedes tener nervioso delante el público porque quieres dar lo mejor de sí mismo.
1: Y vosotros, porque también sois un pilar esencial como junta, como docentes que han trabajado y trabajan con ellos día a día de cara a esa cuarta edición de Ceutalen, que como decimos son cuatro ediciones. ¿Qué supone que haya llegado tan lejos este proyecto que comenzó como una idea con los alumnos y compañeros de estos grados del Siete Colina.
6: Pues la verdad es que nosotros lo que intentamos, sobre todo con este proyecto, eh, en primer lugar, evidentemente, acercarnos a la realidad lo máximo posible en la formación profesional. La idea es que los alumnos y las alumnas pues eh, se acerquen a la realidad laboral que les espera una vez que terminen sus estudios. Entonces, eh, con este proyecto intentamos en primer lugar eso, que se hagan una idea de lo que es montar un proyecto eh, y todo lo que hay que tener en cuenta eh, a, la del te técnica, a la hora de la técnica, a la hora del personal, de permiso, de mm, tipo burocrático, administrativo. Entonces creo que es una manera muy participativa eh, de, de eso, de acercarnos a la realidad. Y en segundo lugar, pues en esta ocasión, pues como te decía anteriormente, darle cabida o intentar reflejar cada año, si puede ser, pues cada, cada parte que, que tocamos en, en, en DJ, que bueno, es DJ evidentemente, pero también es iluminación, también son visuales, eh, también evidentemente la, la parte de producción, del grado superior de producción, pues esa, toda esa planificación y gestión que, como decía, que, que, que implica un proyecto entonces, eh, nosotros lo que intentamos es cada año pues, coger una parte y, y, como digo, pues destacarla, pero aparte también adaptarnos a nuestro alumnado Hay alumnados que a lo mejor tiran más por lo visual, otros que tiran más por lo, por, lo, por, la, por el sonido. Entonces, intentar que, que cada uno pueda explorar, explotar lo que más le gusta, pero también explorar aquella parte, a lo mejor, que, que no tenía en mente, que le iba a gustar. Y después, muchos de ellos, como quien dice, cambian de palo, venían por imagen y terminan flipando con el sonido y al contrario gente que tiene muy de sonido pues se vuelve loco con el con las con las visuales y con la iluminación entonces lo que intentamos también es que ellos abran mente y, y eso y, y que la, el resto de, de la ciudad también vea pues todo lo que se trabaja en nuestro en nuestros dos grados.
1: Y además, por cierto, de la forma de evaluar y, por supuesto, la categoría, que es la categoría de DJ en este caso, ¿hay alguna otra novedad en esta cuarta edición? Si puedes adelantárnoslo, quizá algún premio especial, algún jurado o algún miembro del jurado que podamos tener como primicia. ¿Alguna novedad en general?
6: Eh, no, en esta ocasión, como va a ser algo un poco más eh, escolar, por decirlo de alguna manera, vamos a quedarnos en el centro. Este año no vamos al Rebellín, nos quedamos en, en el Siete Colinas. Eh, Creíamos que, que que bueno como digo le hace mucha ilusión tener público pero bueno al ser un público eh, que no deja de ser compañeros de instituto aunque yo no lo conozcan porque son compañeros de que asisten por la mañana pero bueno es un poco como sentés un poco más en casa eh, entonces eh, el, el jurado como digo vamos a ser los profesores mismos y luego la evidentemente la participación del público que como digo vamos a estar muy pendientes de sus reacciones y en cuanto a premios y eso los alumnos no van a recibir un premio como tal en el sentido de eh, haber un ganador. O sea, ellos van a participar, todo lo van a hacer genial, lo estoy segura, porque ya digo, están echando muchas horas. Y bueno, la, la evaluación que van a ver reflejado en sus notas finales. Eh, pero sí queremos, como digo, intentar que se parezca a la realidad lo máximo posible. Entonces sí va a tener un formato de eh, participación por parte del público, se le va a agradecer su asistencia a través de algún que otro regalito. Como digo, va a quedar todo un poco más en casa con ese, con ese sentido, de que los alumnos pues se enfrentaran a un público pero que tampoco, tampoco fuera un público demasiado desconocido y lo fuera un poco más, más fraternal, por decirlo de alguna manera.
1: Pues para finalizar y a pesar de que este año no os pasáis al Teatro Auditorio del Rebellín, sino que os quedáis en casa, en ese centro educativo de nuestra ciudad, sí que nos gustaría, sobre todo para los ceutíes que en las tres ediciones anteriores podían tanto ver en directo como asistir para poder eh, ver... ¿Cómo trabajan o cómo se llevan a cabo esas representaciones por parte de los alumnos en este caso? ¿Pueden hacerlo en este en esta edición? Es decir, ¿pueden ver en directo la gala que, si no me equivoco, se celebra este jueves a partir de las 7 de la tarde, si no me equivoco, con la hora o incluso asistir como parte del público?
6: Pues, en este caso, eso va a ser un poco más complicado puesto que se trata de un, de un centro educativo, como bien sabéis. Entonces, claro, la... Eh, la, la, el poder acceder está más controlado. Y además hemos tenido un cambio de horario al final de hace dos semanas, si no recuerdo mal, eh, pues de dirección nos dieron permiso para hacerlo por la mañana. De esa forma facilitamos a los compañeros eh, profesores de por la mañana que quieren ir con los alumnos a asistir. Entonces va a ser por la mañana. Eh, la hora de comienzo, si no recuerdo mal, a las 11 y cuarto, con previsión de finalización sobre las una y media, 2 menos cuarto. Esperemos que eh, nos atengamos al, al reloj. Y, y la idea es esa, facilitarle la asistencia a los compañeros del Siete Colinas, como digo, que asisten por la mañana, grupos de, de secundaria, de bachillerato, y que esperan, como digo, pues pues ver lo que hacen los compañeros por la tarde. Y en cuanto a la gente fuera de eso, es un poco más complicado, porque al tratarse de un centro educativo, ya sabéis que está mucho más restringida el, el acceso. De todas maneras, desde eh, nuestro grado, evidentemente, vamos a hacer una grabación de todo el espectáculo, y que será, se emitirá y que se... Es a través de las redes sociales, tanto de, de nuestro propio grado como de, del centro, para que para que lo puedan ver, no solamente lo, la gente que quiera verla, sino también los propios asistentes, porque los participantes evidentemente van a estar eh, implicadísimos y no creo que echen mucha cuenta de, de ver ni, ni siquiera pues, cómo va la cosa. Entonces, para que vean ya su propia actuación y cómo ha y cómo quedado el, el resultado final
1: pues nosotros estaremos muy pendientes de esta grabación posterior a la gala, esta cuarta edición de Ceutal en DJ. Y agradecerte también, Esperanza, que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de cómo se va a llevar a cabo esta cuarta edición. Desde aquí también, desear mucha suerte a los participantes y a vosotros como jurado también.
6: Muchísimas gracias. Y bueno, que esperemos que os guste, que digo como que una vez que finalice, pues que nos pondremos manos ahora para que lo podáis disfrutar a través de nuestras diferentes redes sociales y... Y páginas y
2: tenemos toda la difusión que podamos. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Bitmap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956-51-7117. Big Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
8: 101.4 FM
1: Continuamos con nuestra sección Gente de Ceuta Y en este caso tenemos con nosotros en nuestro estudio A Rafa Morata Responsable del Cine Club El Cine por delante Rafa, muy buenas tardes y bienvenido al estudio
9: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal? Bueno, encantados de tenerte aquí, por supuesto. Y en primer lugar, como siempre hacemos, porque esta sección es más personal, queremos conocerte a ti detrás de ese cineclub tan especial para los ceutíes. Así que, ¿quién es Rafa Morata? Uf,
9: no sé. Bueno, eh, en primer lugar, docente, ¿no? Y, y cinéfilo. Eh, yo creo que, que esas, dos, esas dos facetas son las que más me, más me definen, me definen por completo, vaya.
1: Es decir, que eres docente pero apasionado por el cine, lo que te llevó a, más que abrir, inaugurar ese cineclub tan conocido en la ciudad. Pero primero hablemos de tu etapa como docente porque ya conocemos un poco de ese trabajo que realizas dentro del cineclub. Pero, ¿cómo nace esa pasión por estudiar esta carrera que al final lo que pretende es seguir educando a los jóvenes?
9: Pues desde pequeño siempre me, me, me gustó el, el magisterio, ¿no? es verdad que desde pequeño también me gustó mucho eh, lo que es la, el cine y la, y la dirección, incluso me lo, me lo planteé, ¿no? pero bueno hay que ser realista y, y bueno qué es lo que, cómo me podía desenvolver más, cómo podía ser yo más yo mismo. Yo pensaba, bueno, a lo mejor el cine pues, no me deja ser yo mismo, tengo que aceptar encargos, tengo que aceptar esto. Y yo soy muy, muy personal, entonces pues me, me dediqué a la educación, a ser maestro, que es lo que me gusta. Y bueno, ahí estoy desde 1997 pues en, en la escuela pública, la mejor.
1: Rafa, ¿y cómo es compaginar tu vida como docente con ese trabajo que realizas en el cineclub, Porque al final eres el responsable, tú te encargas de elegir las películas mensuales, esas sesiones que de hecho ahora se realizan por dos, hay doblete todos los meses, si podemos decirlo así, ¿cómo se lleva a cabo ese día a día?
9: Pues la verdad es que bien, porque tampoco me quita mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, yo la verdad es que siempre elijo las películas de forma eh, egoísta, ¿no? Eh, de acuerdo a mi gusto. Entonces pues no me quita mucho, eh, básicamente pues te digo que prácticamente estoy entregado a la docencia y esto que hago con la biblioteca pública y el cine club es una faceta personal y también es una faceta social porque eh, acercas al el, el cine ¿no? a, a, la, a, la, a las personas que, que quieran eh, pues, aceptar las propuestas que yo, que yo hago ¿no? cada, cada mes.
1: Pues ahora sí, tenemos que hablar de esa otra faceta del apasionado por el cine, que Rafa Morata, responsable del cineclub, el cine por delante. ¿Cómo nace este proyecto que ahora es tradición en nuestra ciudad?
9: Pues nació de. pues. Eh, pues de mí nada más. Eh, yo se lo.. Eh, eh, una vez propuse a, a José Antonio, el director de la biblioteca, pues un ciclo sobre Fazbinder y presentar una jornada sobre Fazbinder no lo pude realizar por razones personales, eh, y después al año o a los dos años creo que fue a los dos años pues eh, volví a la carga y en lugar de, de presentar pues de, o sea de proponer un ciclo sobre mi director favorito pues eh, acepté o sea eh, propuse pues eh, un, eh, un cine club eh, en todo el sentido de la palabra casi de arte y ensayo ¿no? para la ciudad de Ceuta y lógicamente pues desde, desde ese momento José Antonio pues lo, lo aceptó
1: mucho tiempo trabajando con la Biblioteca Pública, con José Antonio, que es el director, y sé que también preguntarte, Rafa, como cinéfilo, como responsable de este cineclub, que ha visto cómo la ciudadanía, cómo la sociedad ceutí ha ido avanzando y cómo el cine también, que es algo muy importante... ¿Cómo dirías cuál es la situación actual, mejor dicho, a tu juicio de la cultura en la ciudad? Porque, por desgracia, hay puntos que se están perdiendo y en la generación más joven, como es el caso del cineclub, que sigues intentando que la juventud se acerque y disfrute de las sesiones. Pero, ¿cómo crees que, que ha avanzado o ha perjudicado, en este caso, a la cultura de la ciudad?
9: Yo creo que, que, que ahora hay más propuestas culturales en, en Ceuta, ¿no? Tenemos pues, las propuestas del auditorio, las de la propia biblioteca, pero es verdad que, que en relación al cine, yo por lo menos de, de lo que yo conozco, ¿no? de lo que yo eh, eh, transmito, pues es verdad que la gente joven no, no, no se mueve, no, no sé si es por horario... ...o por intereses, pero es verdad que no, no, no provoca interés, pese a que está ahí la, 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 la propuesta, ¿no? Pero bueno, por lo menos eh, las sesiones se van llenando eh, más de, de más público cada vez, es verdad que noto un déficit en la, en la, en la gente joven... Y bueno, eh, date cuenta también que es una pena porque eh, para una persona joven una película antigua eh, es del año 1990 o de hace 10 años incluso. Y, y yo lo que propongo son películas incluso hasta casi centenarias no que dejan boque abierto pues a la gente que, que asiste. Es decir, que la gente joven podría, podría eh, encontrar o descubrir este, este tesoro que es el cine, que al fin de cuentas es, es, es una más de las artes.
1: A pesar de que los jóvenes, por desgracia, no acuden a esas sesiones, tienes un gran público, muchos ceutíes se vuelcan con esas dos sesiones que tenemos al mes del Cine Club. Y también preguntarte cómo te sientes al recibir tanto cariño por parte de la ciudadanía ceutí y al haber visto que todo tu trabajo está teniendo sus frutos y que cada vez puedes permitirte realizar más sesiones en nuestra biblioteca.
9: Pues fíjate, yo... Yo siempre que doy las gracias cuando acaba eh, la película, yo no me siento, o sea, la, la gratificación no es mía. Yo me alegro por los directores y por las películas que tienen ocasión no de, de revivir en la sala. Entonces. Si, eh, si me siento gratificado es a través de esas películas, no, no por mi labor. Yo creo que mi labor está... O sea, yo me siento bien eh, reconfortado si esas películas vuelven a renacer, vuelven a revivir y vuelven a, 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 pues a, a despertar pasiones en el, en el público. Pues en La última sesión era una película rusa... No me hacía mucha gracia eh, presentar una película rusa ahora en esta, en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, es eh, eh, la historia del cine y ahí está. Y pues eh, hubo público que, 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 o sea, que acabó la película con lágrimas en los ojos. Y dándome las gracias. Entonces yo, eh, esa gracia se la transmito pues a esa oportunidad de, de, de hacer revivir esa película y que provoque esos sentimientos, tanto, tanto si son positivos como si son
1: negativos. Rafa, otra pregunta que hacemos de forma habitual en esta sección porque hemos hablado de ti, de tu trayectoria, pero como Ceutí de corazón, ¿qué significa para ti Ceuta? ¿Qué te aporta a nivel personal esta perla del Mediterráneo?
9: Bueno, no sé, no sé qué decirte. Yo soy Ceutí de, de, de nacimiento. Hombre, en mi ciudad eh, a veces noto que, que las oportunidades se acaban, ¿no? Que, que, que... ...que lógicamente que estará muy bonita la ciudad y demás... ...pero pones un pie en la península y, y, y notas otros otro sentimientos, ¿no? Pero bueno, es mi ciudad y, y bueno, me sigue aportando pues mira... La, 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 ...la pasión de poder enseñar en mi, en mi colegio, eh, el, el Ortega y Gasset... ...es reencontrarme todos los días con, lo, con los chiquillos y la, con los niños y las niñas... ...con esa familia y, y bueno y desarrollando esta, esta actividad. A veces la ciudad la verdad es que me, me agobia un poco, es decir, yo trato de ser coherente y sincero... ...y es verdad que a veces, pues sí, Ceuta cada vez tiene más cosas, pero también cada vez pues te asfixia un poquito más.
1: Pues para finalizar y con ese mensaje queremos en tu caso como cinéfilo que recomiendes a nuestros oyentes de la península o de Ceuta que acudan a su cine más cercano que vean la historia del cine que no solo se centren en las películas actuales que se informen un poco más y que sigan promoviendo la cultura
9: Eso sí, 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 sí. Hombre, eh, es, que, es que eso es fundamental la, la cultura es siempre una ventana abierta y en tiempos como, como, como los actuales ...hay que tener las ventanas muy abiertas y, y nunca oler a, a cerrado... ...y la cultura, el cine, la literatura, la propia educación... ...pues da todo eso.
1: Pues nos quedamos con eso y Rafa Morata... ...agradecer que hayas venido en nuestro, a nuestro estudio... ...que hayas estado con nosotros en esta sección tan especial... ...que te hayas abierto en canal y nos hayas dejado... ...pues conocerte un poco más de lo que ya conocíamos... ...que no era poco y también agradecerte de nuevo aquí la presencia... ...muchísimas gracias.
9: Pues gracias a ti Carolina y a Onda Cero y muchísimas gracias, de verdad.
1: Pues nosotros como siempre nos acercamos a la una del mediodía, son las 12 y 58 casi 59 minutos y como ya saben a esta hora, la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. También como es costumbre se quedan con nuestros compañeros de Andalucía, que hoy por cierto es su día hay que felicitar el día de Andalucía hoy 28 de febrero y que siempre les acercan toda la información a nivel regional. Regresamos como siempre con más contenidos y entrevistas en directo a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos como siempre también de la mano en primer lugar de nuestra compañera Lorena Díaz con ese avance informativo antes de irnos queremos recordarles que sigue disponible en cines la película Políticamente Incorrecto, un, un film perdón, de comedia que pertenece al grupo A3 Media con un reparto bastante interesante y con una sinopsis bastante especial también. Comedia que critica tanto a la derecha como a la izquierda. Se quedan en La Mejor Compañía. Regresamos enseguida.
10: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con protagonismo absoluto para el personaje político de las últimas horas, que hoy ha estado en más de uno. José Luis Sábalos, en una extensa entrevista con Carlos Alsina, ha confesado que está dolido, que a veces piensa que lo que está pasando es una pesadilla ante la que no se piensa rendir. Ha anunciado, de hecho, que presentará alegaciones a su suspensión cautelar de militancia en el PSOE. Una decisión que responde, dice, a la presión, al sensacionalismo, y a la necesidad de buscar no justicia, sino un escarmiento.
8: Somos todos prescindibles. A veces pasamos al depósito de reciclaje, otra vez al de la basura terminal, pero en fin. Pero no se puede manejar así.
9: Yo al menos no, no, no me dejo que, que me manejen así. Claro que se tiene que hacer justicia. Claro que hay que ser contundente. ¿Pero qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir
8: la aplicación de la ley. Pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la
9: contundencia.
10: Que es fundamental conservar
2: los recursos naturales de un país para garantizar el futuro de su población, como ha explicado Eric Maxi Maskin, que es presidente del jurado y premio Nobel de Economía.
9: Su trabajo sobre la población
8: ha ayudado a entender los mecanismos de compensación que existen entre el tamaño de una población y el nivel de vida y ha inspirado investigaciones posteriores
11: sobre
7: la pobreza, la fertilidad
8: y el entorno natural.
2: Investigaciones que en definitiva han, han permitido definir y medir cómo se puede llevar a cabo un desarrollo económico sostenible.
10: Pues de todo, ya hablamos en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 28 de febrero.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
1: retomamos en este caso, como siempre, la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta, porque hoy es el Día de Andalucía y no hemos contado con esa emisión, pero no se preocupen que aquí seguimos con esta segunda parte y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo. Así que en primer lugar vamos a darle paso ya. Yorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues comenzamos nuestro avance informativo hablando de una cuestión a nivel nacional que interesa a Ceuta y es que el Partido Popular va a defender esta semana en el Senado, concretamente mañana la ley presentada por la formación del Partido Popular para reclamar el retorno de la bonificación del 50% a las cuotas patronales de la seguridad social en Ceuta y Melilla y es que con esta iniciativa el PP busca revertir la medida adoptada por el Gobierno que desde septiembre cambió el modelo de esta ventaja fiscal convirtiéndola en una subvención. Sobre este asunto el portal del gobierno, Alejandro Ramírez cree que la vía del consenso por todas las partes es lo razonable para alcanzar el objetivo que no es otro que la derogación del sistema actual de las bonificaciones a la seguridad social. En este orden de asuntos, también le contamos que el portavoz del gobierno se ha referido a esas numerosas entradas de inmigrantes por vía marítima que se han registrado en los últimos días y que se reflejan también en la alta capacidad que soporta ahora el centro de estancia temporal y a la que se ha referido Ramírez como una situación compleja como la que afronta el CETI. Es por ello que además de esas entradas de los adultos, también también se corresponde con la llegada de menores extranjeros no acompañados que, recordemos, pasan a ser tutelados por la ciudad y es que para aliviar esta situación y velar por la protección del menor, la ciudad ha señalado que desde el área competente en esta materia se buscan alternativas para el traslado de estos niños a otros puntos de la península. Y cambiamos de asunto, hablamos en otro orden de asuntos de que el Consejo de Ministros ha autorizado ya un acuerdo por el que se van a modificar los límites establecidos para adquirir compromisos de gasto para paliar los daños causados por los diversos incendios forestales forestales, inundaciones y otros fenómenos de distintas naturalezas acaecidos durante los años 2022-2023, donde se incluye Ceuta en este programa como una de las regiones también beneficiaria. Y hablamos de educación porque el Ministerio ha publicado ya el listado provisional... De los participantes admitidos y excluidos para la obtención del título de graduados en, en educación escolar obligatoria para personas mayores de 18 años. Y es que desde hoy los, participan los participantes cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar sus alegaciones. Y un no apunte más, hablamos en este caso de información deportiva y es que como sabrán, este sábado se va a celebrar en Ceuta la cuna de la Legión. Una prueba cívico-militar que va a acoger a más de, de 5.500 deportistas que acompañados a sus familias si y algún que otro turista estarán en nuestra ciudad. Y es que los corredores de hoy ya pueden acudir desde hoy. Hoy miércoles y mañana jueves a la Plaza Nelson Mandela en horario de 5 de la tarde a 8 para poder recoger sus dorsales y poder evitar así las aglomeraciones que tendrán lugar ese mismo viernes con la llegada de los deportistas de la península. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos de estos asuntos y otros a partir de las 2 menos 20 del mediodía con nuestro informativo como es habitual. No se lo pierda.
1: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja ese avance informativo de cara a toda la información local de la que como siempre estaremos muy pendientes y nosotros seguimos aquí en nuestro más de uno Ceuta con nuestros contenidos y e entrevistas y antes de dejarles con estas palabras de nuestros colaboradores y arrancar con esta segunda parte como les hemos hablado de esa película que continúa en cines y que pertenece a la fundación A3 Media, nuestro grupo y es políticamente incorrectos para que se hagan una idea más que sinopsis queremos dejarles. Con el tráiler, así que no se lo pierdan y escuchen atentamente. Regresamos enseguida.
6: Atriles,
8: Señorita Vázquez? ¿Mierda, mierda, mierda.
6: Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral.
11: Pinchados, pinchados, va.
6: Soy español y me siento español.
11: Nos han robado la entradilla. <risa> está esa comida más almeja que tú? ¿Eh?
0: España es alegría Mero <risa> <de la> policía <risa> Y más No te líes
2: que zamaninoas Y España es duende
8: Victoria, eres nuestra esperanza Mi partido siempre apoyará a las personas con disfunción eh, Perdón, con algún tipo de... A ver,
3: con incapacidad Discapacidad intelectual inútil Qué desastre político
2: Los de mi partido que van a ir a una misa íntima No sabía que hubiera tanto manco en este pueblo
11: ¿Dónde nos ha metido? ¡Arribas, pollas, cojones! ¿Dónde está la noticia? ¿Una reunión de amigos?
0: El argumentario de campaña. Pero
2: no tiene nada nuevo, ¿no? Sí. En lugar de todos pone entonces. Me grita.
8: Repite conmigo. Libertad. 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 Pues así hasta que no sepan ni lo que significa. Oye, ¿tú te de pila? Mucho comunismo. Pero que alguien que come. Son rojos, ¿no, sí. gilipollas?
0: ¿No creí
6: que podéis volar? Valencia es la tierra de las
1: flores de la luz Pues ya lo han escuchado y con este tráiler de esa película que como decimos continúa en cines políticamente incorrectos, ahora sí, vamos a continuar con nuestro más de uno Ceuta, con nuestros contenidos y entrevistas vamos a darle paso a unas palabras de nuestros colaboradores esenciales por supuesto y seguimos aquí, no se lo pierdan
2: más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Si
7: eres de los que se duermen con las noticias, aquí eso de despertar interés se nos da bien.
8: Nos acompaña Pedro Sánchez. He tratado siempre de, de cumplir con mi palabra. ¿Y por qué nos ha mentido tanto entonces, presidente? Señor Rodríguez buenos días. ¿Está sí. usted insinuando que la dirección de correos ha tenido algún interés en que no se repartieran a tiempo los votos por correo? 302 303
2: Onda Cero, tu radio quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas ¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales, estos son Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música. La cultureta Gran Reserva. Cada viernes a la una y media de la madrugada. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Ceuta.
0: 101.4 FM.
1: A CEPAS ha celebrado esta semana para conmemorar el día del implante coclear, el taller acercándonos a la audición natural con Medel en el proceso de aprender a escuchar. Y para valorarlo tenemos con nosotros a Ima Pérez, responsable del servicio de rehabilitación logopédica en la asociación. Ima, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar nos gustaría saber en qué se centraba ese taller tan especial y para conmemorar un día tan tan reivindicativo, tan significativo para Cepa en este caso?
12: Uh
13: -huh. eh, pues el taller estaba centrado sobre todo en estrategias de intervención y de rehabilitación de implantes cocleares, eh, donde la familia pues, es el pilar fundamental pues, para que la rehabilitación tenga éxito y tenga sentido. Entonces pensamos que qué mejor momento, ¿no?, como se le da el día del implante coclear pues para para presentar un taller un taller así, no puesto que hay mucho mucho desconocimiento de, de cómo de cómo funciona el implante, de cómo se puede rehabilitar, de cómo de cómo se puede intervenir, no para que eh, los resultados sean óptimos y sean lo mejor para el niño o para el adulto, porque también el adulto se puede beneficiar de de, 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 esta, de del implante coclear, no.
1: Sí, porque como nos has comentado, por desgracia en la actualidad sigue habiendo bastante desinformación en lo que a este dispositivo, el implante coclear, se refiere. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo puede beneficiar a la persona con pérdida auditiva que pues, decide optar por ese tratamiento y, por supuesto, volver a escuchar esos sonidos que deseaba hacer desde hace mucho tiempo? Pues
13: sí. A ver, eh, eh, el implante coclear es un dispositivo... Eh, ...que se compone de dos partes... ...una parte externa que sería el procesador de audio... ...y una parte interna que sería el implante propiamente dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Pues el procesador de audio detecta el sonido... ...lo convierte en señal eléctrica... ...¿vale? Y esas señales eléctricas... Eh, ...se convierten en impulsos que la copia envía mediante un electrodo... ...¿vale? ...estimulando las fibras nerviosas de, de, del nervio auditivo... Y a su vez manda la información a la parte del cerebro que está relacionada pues con, justamente con, con la audición. Y desde ahí se interpretarían esos impulsos eléctricos y se traducirían en, en palabras, ¿no? Entonces, este proceso que te comento, de una manera igual un poco complicada, ¿no? Es el que de alguna manera se tiene que rehabilitar, se tiene que habilitar, pues para que la persona pueda volver a, a escuchar, ¿no? Eh, pues no te puedo decir con una naturalidad igual a la de un oyente, pero sí que bastante parecida, ¿no? Entonces, bueno, realmente es algo es algo milagroso, ¿no? por así decirlo, ¿no? Es una buena ayuda, la verdad
1: y más ¿y cuál es el objetivo de realizar en este caso ese taller acercándonos a la audición natural con Medel en el proceso de Aprender a Escuchar? Es el título oficial, pero ¿cuál es el objetivo uh -huh. de realizar este tipo de actividades, algo más dinámico e interactivo con las familias y con las entidades de CEUTIE para seguir visibilizando la importancia del implante coclear en la ciudad, por supuesto? Sí,
13: pues el objetivo fundamental del curso era llegar sobre todo a docentes ¿Vale? Pues para, que, pues para que entiendan qué estrategias auditivas existen para, para mejorar el acceso de la información al alumno, por ejemplo, y para que también entiendan que, que, que el trabajar con la familia, el tener a la familia como referente, es fundamental, ¿no?, en todos los ámbitos. Pues para que el niño, en este caso, estaba enfocado a niños, pero como también te digo, eh, estas estrategias también se aplican a adultos, ¿no?, ...pues pueda, pueda acceder a, a, a la información de una, manera, de una manera correcta, ¿no? Yo como profesora, ¿qué puedo hacer o qué estrategia puedo usar... ...pues para que la información le llegue mejor a mi alumno? Entonces ese era el objetivo fundamental.
1: Y podríamos decir que ha sido un éxito, ¿cómo fue la acogida... ...en cuanto a ese taller tan especial con docentes... ...en este caso del campus universitario de la ciudad... ...pues así mm. como con alumnos y otras entidades de la ciudad?
13: Pues la verdad que, que tuvo muy buena acogida eh, porque tu, pues, o sea estuvo muy interesante muy interesante a la gente le a la gente le encantó la verdad y no quita pues que en un futuro podamos seguir haciendo cosas de estas así tipo así porque estuvo muy muy interesante la verdad que, que todos salieron muy contentos y, y aprendieron bastante la verdad.
1: Durante la jornada también, de hecho, se procedió a la lectura del manifiesto, no solo para reivindicar eh, la presencia del implante co coclear, perdón, sino también para seguir visibilizando vuestra labor. Y nos gustaría conocerlo un poco más en cuanto a ese manifiesto se refiere. ¿Qué reivindicaciones se pusieron sobre la mesa durante el curso?
13: Pues nosotras, nosotros como entidad nos adherimos a, a FIAPA y a CERMI. En este caso, FIAPA, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, nos adherimos a sus reivindicaciones pues que estaban relacionadas con que la implantación bilateral, es decir, el que se haga, el que se coloquen los dos implantes en una, en una misma intervención, eh, se haga por igual en todas las comunidades, eh, que cuando se tenga que llevar a cabo la renovación del componente externo del implante, pues se agilicen los trámites, los tiempos, y que la persona pueda acceder a productos de última generación. Y también que las baterías... Eh, que es lo que suministra energía a, a lo que es el implante, eh, pues se incluyan en la cobertura de prestación sanitaria. Eso por un lado. Y nosotros ya, como ACEPAS, a nivel local, ¿no?, reivindicamos, pues, mucha más divulgación y formación de profesionales y todos los recursos económicos necesarios que, en este caso, pues las familias necesiten para, pues, para mejorar su audición. Porque, claro, al final eh, esta prótesis también supone un coste para las familias, ¿no?, entonces, bueno, pues que, que todo esté cubierto en ese sentido. Y sobre todo, sobre todo, pues eso, mucha más formación eh, entre los profesionales que, que, que tienen o que trabajan con niños con problemas de audición.
1: Algo que sí que nos gustaría destacar también, porque creo que es importante, es en Ceuta, en concreto, ¿se puede acceder a ese implante coclear, a ese tratamiento? sí, sí, sí.
13: Toda la, todos los niños, bueno, independientemente de la edad, ¿no? <ríe> sí, pueden acceder perfectamente a que a disponer de este, de este recurso si, si lo neces si lo necesitara, siempre por prescripción facultativa, ¿vale? Sería un otorrino el que el que debería de, de indicar si en este caso el niño o el adulto es usuario de este, de este tipo de prótesis. Pero sí que, que en ese sentido sí que sí que se puede disponer, vamos que no hay ningún tipo de traba ni inconveniente.
1: Pues Inma Pérez, nosotros nos quedamos con la importancia que tiene el, el implante coclear para ese colectivo de personas con pérdida auditiva y también que se puede llevar a cabo, se puede acceder a él en nuestra ciudad autónoma, que también es muy importante, siempre bajo prescripción médica y siempre animamos a la ciudadanía que quiera acceder a vuestros servicios a que contacte con vosotros en redes sociales o a través del número uh -huh. de teléfono de ACEPAS, que también es muy importante y agradecerte también que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de ese curso y de todo lo que implica porque al final no solo se reivindica en ese día concreto, sino durante todo el año. Esa visibilización de todo el trabajo que realizáis en ACEPA. Muchísimas gracias.
13: Pues muchísimas gracias a vosotros también por darnos esta oportunidad de, de difundir esta información eh, para que llegue a todas las personas que lo necesiten y, como bien has dicho, aquí estamos como asociación y para cualquier cosa podemos asesorar, informar y, bueno, todo lo que necesiteis.
8: Vota
10: CESIF, defiende tu trabajo.
1: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que no les hagamos perder más el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 28 de febrero. 891. El número agraciado ha sido 891. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
1: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa y también enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante y acabando febrero nunca viene mal recibir una noticia como esta recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 891 891 891 y pasamos como siempre también a conocer los números de ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radiotaxi con tres números de teléfono que son el 956 515406 956 515. 956 y nueve cinco seis cinco 8. también como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 28 de febrero horario diurno tendremos disponibles tanto la farmacia partida en el paseo del rebellín número 7 como la farmacia puya esa farmacia de confianza que en este caso hoy estará disponible en horario diurno y nocturno farmacia puya situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san josé horario diurno y nocturno pero además por recordar en el horario diurno del día de hoy tendremos también la Farmacia Partida, situada en el Paseo del Rebellín, número 7. Pues, como siempre, hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia, y como es costumbre, queremos dejarles con algo de música para que desconecten y se relajen unos minutos con nosotros. Regresamos enseguida, así que no se pierda ni un detalle que aún tenemos mucho que contarles. You
0: took my hand, you showed me how... You promised me you'd be around Uh-huh, that's right I took your words and I believed in everything you said to me Yeah, uh -huh. that's right
2: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
8: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Pues para entrar en contexto, ahora van a escuchar a Lorena Díaz, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Ceuta, a Cuki Vera, secretaria de del Internacional de la misma Federación de Comisiones Obreras, Pablo García, docente del Gobierno Vasco, y Rafael Paet, de la Secretaría de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza, también de Comisiones Obreras. En la presentación de la jornada formativa sobre salud mental en educación, ellos aportaban datos interesantes sobre la importancia de cuidar la salud mental de docente y alumnos y los vamos a escuchar por supuesto, no se lo pierdan
5: Entonces, eh, no hay ninguna iniciativa por parte de, de la Dirección Provincial, nunca se ha tenido en cuenta, de hecho, no se ha hecho nunca ninguna evaluación de los riesgos psicosociales aquí a los docentes y es algo que desde aquí queremos, queremos reivindicar y queremos eh, decir en la Dirección Provincial que es algo muy serio, que se tiene que tomar con, con, mucha, con mucha
12: seriedad, con mucho rigor y con mucho interés. Desde Comisiones Obreras de Enseñanza estamos observando últimamente, en los últimos tiempos, que ha habido un incremento de situaciones alarmantes que se suceden cada vez más en los centros educativos, interpersonal educativo. Situaciones que están afectando negativamente en su salud física y mental. Y cuando hablamos de situaciones alarmantes estamos hablando de depresión, estamos hablando de estrés, estamos hablando de que el profesorado se siente infravalorado, no se siente reconocido. Hay situaciones... ...de agotamiento por exceso de carga de trabajo en tareas burocráticas... ...y estamos hablando también de un aumento, no alarmista... ...pero de casos de violencia, de violencia en los centros... ...incluso no solamente del alumnado hacia el profesorado... ...sino entre los propios compañeros que hablamos sobre eh, acoso... ...humillaciones, insultos, vejaciones... ...esta es la realidad que estamos viviendo en muchos centros educativos... ...entonces desde comisiones obreras... ...preocupados por lo que estaba pasando... ...y entre otras muchas medidas... ...nos lanzamos a hacer un estudio internacional... ...junto con otros sindicatos... ...preocupados por el tema... ...este estudio al que hacía referencia Lorena... ...es el barómetro internacional... ...de la salud y del bienestar... ...del personal en la, edu en la educación... ...desde España lo hemos coordinado... con ...comisiones obreras... ...pero también se ha hecho en Francia... ...se ha hecho en Marruecos... ...se ha hecho en Bélgica... ...se ha hecho en Alemania... ...se ha hecho en el Reino Unido... ...o en Japón... ...por poner ejemplo. ...son en total 11 países... Pasamos un cuestionario más de 30, a más de 3.000 docentes en España, mayoritariamente de la red pública, y de ese cuestionario hemos obtenido unos datos que sí son, en cierta medida, alarmantes y sobre el que estamos trabajando. Uno de ellos era el nivel de ansiedad que presentaba el profesorado. Hablamos de un 40% de profesorado que presenta ansiedad y depresión. Estamos hablando también de que uno de los elementos que al profesorado lo agobia es el estrés, como decía, en la carga de tareas burocráticas y tenemos aproximadamente un 65% de docentes que dicen que su trabajo es muy o bastante estresante a lo largo de toda la historia. Concretamente el uso de las herramientas digitales es uno de los factores de estrés, quizás también en una mayoría de edad, en una horquilla mayor quizás de 50 años, ¿no? Eh, otro elemento que provoca mucha insatisfacción en el profesorado es el no poder tener promoción laboral, promocionar laboralmente. El tan reivindicado estatuto de la función pública docente, que seguro que habéis oído hablar como una de las reivindicaciones históricas que tenemos todos los sindicatos de la enseñanza. ¿no? Bueno, pues el no tener carrera profesional o el no tener promoción laboral. Eh, un tema muy importante que venimos reivindicando todo, siempre los sindicatos es el reconocimiento, la dignificación profesional. Un 84% del personal que ha contestado el cuestionario no se siente valorado, no se siente dignificado. Entiende que la tarea docente la sociedad no la valora como tal.
8: El Instituto de Estudios Educativos y Sindicales que yo coordino desde la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras se dedica precisamente a elaborar informes ...que tengan como objetivo fundamental la educación. En este caso concreto vamos a presentar, como hemos hecho ya en otras ciudades... ...y seguiremos haciendo a lo largo de estos dos próximos meses... ...un informe sobre la salud mental en el ámbito educativo. Eh, había, aparte de los datos que ha mencionado mi compañera Kuki... ...los medios de información continuamente aluden a situaciones donde eh, la salud mental ya en un ámbito laboral concreto, como es el de la educación, eh, parece ser que los principales motivos de noticia periodística estaban, sobre todo tras la pandemia, en los resultados de la, de la situación infantojuvenil juvenil en este tema. El hecho de estar tanto tiempo eh, confinados, el hecho de que no, no haber podido tener un desarrollo mental acorde con lo que eran unas circunstancias excepcionales, eh, parece que colocaba el foco de las, de las diversas noticias y, por tanto, de las respuestas que las administraciones tenían que dar en la protección o en la prevención a este colectivo infantil-juvenil que en muchas ocasiones daba lugar a situaciones estresantes en las aulas. Lo, lo que hemos querido recuperar en este informe es que desde el ámbito educativo siempre hablamos en, el, en comisiones obreras de las ...tres patas que tienen que ser fundamentales... ...para solucionar cualquier problema... ...que se produzca en el entorno escolar... ...uno, el colectivo docente... ...dos, el alumnado y sus familias... ...y tres, la respuesta de las administraciones educativas.
11: Tenemos que señalar también que esta es una cuestión... ...que generalmente parece que... ...digamos ha cobrado importancia, ha ganado peso... ...y, y a nivel social estamos más preocupados desde la pandemia... Pero lo cierto es que eh, esto es un tema que se venía arrastrando desde antes y desde la última crisis. Me estoy hablando de la de 2008. En aquel momento, con toda la política de recortes, todo este tipo de problemáticas se vieron agudizadas. En aquel momento ya aumentaron, en el caso de, de los trabajadores, todo lo que tenía que ver con el aumento de los casos de ansiedad, de estrés, porque a una mayor carga de trabajo con una menor cantidad de, de profesionales dedicados en los diferentes ámbitos, eso generó, en el caso concreto, de la comunidad educativa, una sobrecarga de trabajo. Trabajo que empeoró su, su salud mental y algo que es muy importante que lo ha señalado Lorena y es también el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? Pues son dos, dos digamos, dos patas o dos elementos de, de un tema común, ¿no? Que es el tema de la, de la salud mental, ¿no? Entonces esto es algo que nos importa, que nos tiene que preocupar, nos preocupa a todos y hay que hacerlo de una perspectiva, digamos, integral ¿no? a una cuestión que tenemos que abordar desde, desde muchos ámbitos. ¿no? Normalmente este tipo de cuestiones corremos el riesgo y cometemos el error de enfocarlo casi exclusivamente como una cuestión meramente personal, cuando alguien tiene un problema de depresión, un problema de ansiedad, pensamos que es un problema personal, que tienes problemas en casa, que tienes problemas en tu entorno social, pero se nos olvida que la mayor parte de las ocasiones estamos hablando de riesgo psicosocial y problemas de salud mental que derivan del propio trabajo. ...porque los riesgos psicosociales son una de las características que, que tiene... ¿no? ...en el ámbito educativo además... ...es una de las principales problemáticas que existen... ...no está reconocido por desgracia como enfermedad profesional... ...pero la mayor parte de, la, de las bajas médicas que se producen... ...en el ámbito educativo tienen precisamente que ver con, con esto... ¿no? ...por lo tanto hay que poner el foco y de una manera muy especial... ...en todo lo que tiene que ver el tema de los riesgos psicosociales... ...y esto hay que afrontarlo con una serie de políticas... ...una serie de, de medidas... ...por un lado... Algo que es fundamental y es la falta de recursos, hay una falta de recursos cada vez mayor y eso está repercutiendo en la salud mental, por un lado a los profesionales, pero también da la casualidad que repercute en todo ese entorno, en todo el entorno de la, de la escuela. ¿no?
1: Pues así nos despedimos, hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, pero no se preocupen que se quedan como siempre con algo de música y en unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz les acerca toda la información local y nos escuchamos mañana a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde y no se vayan todavía.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
4: Noticias, Onda Cero Ceuta,
2: Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 28 de febrero Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Servicios
8: informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y lo hacemos hablando sobre las numerosas entradas de inmigrantes por vía marítima registrada en los últimos días que se reflejan también en la alta capacidad que soportan ahora el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Para el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, la situación en el CETI es compleja.
3: Bueno, llevan trabajando de manera prácticamente diaria ¿no? en contacto tanto con, con la delegación de gobierno como también con los diferentes ministerios competentes en materia de inmigración. Es más... Eh, esta semana el consejero de, de Presidencia viaja a Madrid de nuevo a tener reuniones con diferentes secretarios de Estado y diferentes eh, miembros del Gobierno Central al objeto de seguir trabajando en, en, una, en una solución ¿no? a, esta, a esta problemática. Y ahora mismo no puedo decir yo exactamente el dato ¿no? de cómo está el día de hoy el CETI, por así decirse, en cuanto a pero creo que poco a poco la situación se va haciendo cada vez más compleja.
4: Además de la entrada de adultos, también se corresponde la llegada de menores extranjeros no acompañados que pasan a ser tutelados por la ciudad. Para aliviar esta situación y velar por la protección del menor, Ramírez ha señalado que el área competente en esta materia busca alternativas para el traslado de estos niños a otros puntos de la península
3: que A día de hoy también eh, nos consta ¿no? que cuando los menores cumplen, pues muchos que cumplen ya la mayoría de edad o también algunos menores, los cuales eh, eh, se llegan a acuerdos, ¿no? en este caso con, con tenemos capacidad muy, muy llena, ¿no? por así decirse, de los centros, pues puedan trasladarse a otros centros de la península. Esa colaboración existe, es decir, ha habido casos concretos aquí en la ciudad en los últimos meses donde un número importante de menores pues, han ido también trasladándose a otras, zona, sobre todo de Andalucía a otro centro de Andalucía, y bueno, también se está trabajando en esa colaboración, ¿no?, colaboración otras entidades, más que nada por la propia capacidad, ¿no? que tiene la ciudad, porque al final lo que se busca en este caso es la protección del menor.
4: Y es que la ciudad va a mantener a partir de la semana que viene diferentes encuentros con los responsables del gobierno central para dar soluciones a la presión migratoria que afronta Ceuta. El portavoz recuerda que en los últimos meses se ha producido el traslado de menores a otros centros de la península gracias a los acuerdos aprobados en 2023.
3: Eh, seguir mejorando, por así decirse, en, en esos acuerdos de colaboración que desde eh, la ciudad se llega con entidades prácticamente del resto del territorio con el objetivo de que el, el problema, no, en este caso, eh, del elevado número, ¿no? de menores acompañados que en este caso llega a la ciudad, pues como digo, insistiendo de nuevo, velando por la protección del menor, puedan estar en unas condiciones pues, pues dignas, no, y en, no que nos veamos pues que el centro tenga el máximo de capacidad, no se pueda atender entonces con los recursos que se tiene de la manera más adecuada posible y de ahí que se busque pues a, esa colaboración, ¿no? eso es lo que se está trabajando concretamente desde el área como he dicho de mi compañero Alberto Gaitán, y bueno, irá y ahí el motivo de las próximas reuniones que mantiene el Madrid con los equipos técnicos de, del Ministerio.
4: Y seguimos hablando de otras cuestiones trasladadas por el portavoz del Gobierno, y es que el Partido Popular va a defender esta semana, concretamente mañana, en el Senado la ley presentada por la formación para reclamar el retorno de la bonificación del 50% a las cuotas de la seguridad social en Ceuta y Melilla. Con esta iniciativa, el PP busca revertir la medida adoptada por el Gobierno desde septiembre, cuando cambió el modelo de esta ventaja fiscal, convirtiéndola en una subvención. Y es por ello que el, proceso, el portavoz perdón, del Gobierno, Alejandro Ramírez, que la vía del consenso por todas las partes es lo razonable para alcanzar el objetivo de la derogación del sistema actual de las bonificaciones de la seguridad social. La
3: acción ...requiere después, ¿no?, de, de la aprobación por parte de, del Congreso. Hombre, si, si se consigue que a través de esta propuesta se consiga modificar y derogar el sistema actual de bonificaciones de la seguridad social, bienvenido sea, ¿no? Nosotros sí es cierto que desde la ciudad lo que seguimos seguimos defendiendo no es la unidad de acción en esta cuestión. Es decir, una unidad de acción, tanto en este caso... Eh, estamos alineados pues, con la propia delegación de gobierno de, de la ciudad, casi lo manifestó la propia delegada, junto con los empresarios, los sindicatos, a través de la mesa de diálogo social, y creemos que esa bueno, que es la vía esta del consenso ¿no? entre todas las partes, de que a, a una no vayamos a, a intentar pues, llevar a cabo lo que todos pretendemos, ¿no? que finalmente es la derogación ¿no? del sistema actual.
4: Y coincidiendo con el Día de Andalucía, hoy 28 de febrero, Ramírez desconoce la fecha para la firma del protocolo de colaboración con Andalucía, Ceuta y Melilla, un documento que, como ha recordado, han trabajado ambas comunidades para mejorar sus relaciones e intercambiar información sobre diferentes áreas.
3: Durante, durante este tiempo, entre, ambas, ambas, entre la comunidad de Andalucía y la propia ciudad. Es decir, ambos tenemos conocimiento de lo que se ha firmado, de los acuerdos a los, que, a los que se quieren alcanzar para la mejora, sobre todo, de las relaciones en cuanto a muchos, a muchos procedimientos de la propia Administración e intercambio de información en las diferentes áreas. Eh, no hay una fecha concreta de firma del protocolo, pero sí me consta que tanto la Junta como la Ciudad ya tiene conocimiento de ese, de ese documento y que, bueno, que se empezará a trabajar lo antes posible.
4: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM Más noticias en Onda Cero, la oficina de extranjería de Ceuta cuenta con un nuevo buzón de consultas, un servicio implementado con el objetivo de mejorar la atención que se presta a la ciudadanía y que permitirá a los interesados poder tener acceso a toda la información que necesite sobre sus gestiones en esta materia. Ya no será necesario trasladarse a las oficinas y se podrá hacer cualquier tipo de consulta desde la página web del Ministerio en la opción de extranjería. Y cambiamos de asunto hablamos de que las organizaciones sindicales, comisiones obreras, Festag y UGT han suscrito un escrito conjunto para exigir una propuesta económica que incluya a todos los trabajadores de justicia en lo que respecta al complemento general de puesto una cuestión que también afecta a los funcionarios de Ceuta. Además los sindicatos solicitan participar en la conferencia sectorial que está programada para el próximo día 1 de marzo. Y también contarles que el Ministerio de Educación ha publicado ya los listados provisionales de los participantes admitidos y excluidos para la obtención del título de graduados en educación secundaria obligatoria para personas mayores de 18. Desde hoy los participantes cuentan con un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. La prueba tendrá lugar el próximo día 9 de mayo en las instalaciones del Ministerio de Educación. Y un apunte más, la ONG Luna Blanca ha organizado una campaña benéfica con motivo del próximo inicio del mes sagrado del Ramadán. La entidad pide colaboración a la ciudad de Ceuta para atender a las familias y personas más necesitadas. Y es momento de hablar de la información deportiva. Les contamos que el Sporting Atlético recibe hoy al Málaga en el José Benoliel un encuentro que se va a disputar a las cuatro y media de la tarde este miércoles y que el conjunto caballa espera salir victorioso para mantenerse fuera del descenso. Este encuentro tendrá un fin solidario y es que la Asociación a las Protectoras Ceuta va a realizar también una recogida de alimentos para la ayuda de familias más necesitadas para la celebración del Ramadán, que como sabrán, comienza dentro de unos días. Y un apunte más. Este sábado se celebra en Ceuta la cuna de la Legión, una prueba cívico-militar que acogerá a más de 5.500 deportistas acompañados de sus familias y algún que otro turista. Los corredores eutíes tendrán la oportunidad de acudir desde hoy miércoles y mañana jueves a la Plaza Nelson Mandela en horario de 5 a 8 de la tarde para la retirada de su dorsal y evitar así aglomeraciones el mismo, verde, el mismo viernes perdón, con la llegada de los más de 3.000 deportistas que llegarán a la ciudad de la península. Y nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Aprovechar para felicitar a todos los compañeros andaluces en un día como hoy, 28 de febrero, y recordarles también que unos minutos más tarde, a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir nuestro portal web en arroba Onda Cero Ceuta en nuestras redes sociales y también recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos despejados temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 11 el viento en la ciudad sopla de poniente con esto me despido que pasen muy buena tarde y hasta mañana